0: Liebe Freundinnen und Freunde, eine neue Episode meines spirituellen Podcasts von Guten Mächten. Ich bin Alexander Brozapka und bin evangelischer Pfarrer hier in Berlin und freue mich, dass ihr mir zuhört. Gestern war sogenannter Altweiberfasching, mit dem in den Karnevalshochburgen die Hochsaison der närrischen Tage begonnen hat. Bis zum kommenden Faschingsdienstag verkleiden sich Menschen und schlüpfen in Rollen, die sie sich ansonsten nicht erlauben würden. Das ist ja das Faszinierende am Fasching. Mal ganz anders sein, spielen, sich ausprobieren, über eigene, selbstgesetzte oder gesellschaftlich festgelegte Grenzen hinweggehen und all das ausleben, was so tief in uns verborgen ist. Da bin ich dann mal eine Prinzessin oder ein Prinz oder was auch immer. Die Faschingszeit ist bei vielen ungebrochen beliebt aus sich herausgehen, Grenzen überschreiten und die Ekstase im Freudentaumel zu erleben. So jedenfalls findet auch wieder in diesen Tagen die Karnevals- oder Faschingszeit in ihren Hochburgen statt, wenn auch pandemiebedingt wieder etwas gebremster. Und gerade auch bei Kindern ist diese Zeit ungemein beliebt. Wir werden uns wohl praktisch alle daran erinnern, wie gerne wir uns früher verkleidet haben. Zu meiner Zeit waren, wie gesagt, Prinz oder Prinzessin hoch im Kurs, aber auch Cowboy und, in Anführungszeichen, Indianer. Vielleicht war diese Erfahrung auch der Hintergrund der folgenden Geschichte. Bettina Jarasch, Spitzenkandidatin der Grünen bei der letzten Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus Ende September letzten Jahres. Heute ist sie Senatorin für Umwelt, Mobilität, Verbraucher und Klimaschutz. Bettina Jarasch wurde bei einem ihrer vielen Wahlkampfauftritte gefragt, was sie gerne als Kind geworden wäre. Darauf antwortete sie, Indianerhäuptling. Da ging dann der Shitstorm so richtig los. Viele, vor allem aus den eigenen Reihen, fanden den Begriff für die Native Americans, also die indigene Bevölkerung Amerikas, als diskriminierend und waren empört. Wie konnte sie es wagen, so etwas auszusprechen? Das geht gar nicht. Und Bettina Jarasch ruderte ganz schnell zurück, sprach von unreflektierten Kindheitserinnerungen und davon, dass auch sie noch viel lernen müsse. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, wir sind sensibel geworden, was den Umgang mit unserer Sprache betrifft. Und das ist ja auch gut so. Wie viele Menschen wurden und werden immer noch stereotyp diskriminiert durch Zuschreibungen und Schubladendenken. Dass es heute ganz selbstverständlich Schokokuss heißt und das Blackfacing, also das Anmalen des Gesichts mit brauner Farbe, nicht mehr geht, das ist eine Errungenschaft. Gott sei Dank. Es braucht diese Sensibilität. Und es war ja auch ein weiter Weg. Von den sogenannten Völkerschauen, in denen Menschen aus afrikanischen Ländern vorgeführt und ausgestellt wurden und die es bis Mitte des letzten Jahrhunderts gab. Und ich selbst erinnere mich in meiner Kindheit noch daran, dass in einem Freizeitpark kleinwüchsige Menschen lebten, die von den Besucherinnen und Besuchern neugierig beäugt wurden. Sie lebten in kleinen Wohnwagen, die sie tagsüber zeigten. Als Lilliputaner-Dorf wurde das bezeichnet. Alles klein und davor die staunenden und gaffenden Menschen. All das geht gar nicht. Wie gut, dass hier ein anderer Umgang eingesetzt hat. Denn wir können uns von unserer Verantwortung und von unserer Geschichte im Kolonialismus nicht frei machen. Wir haben die Urvölker unterdrückt und müssen Verantwortung übernehmen. Und diese Verantwortung bedeutet, bestimmte Worte nicht mehr zu verwenden, worauf uns Vertreter beispielsweise schwarzer Menschen oder indigener Gruppen in Amerika immer, immer wieder hingewiesen haben. Insofern, es ist gut, dass Bettina Jarasch das eingesehen hat. Es ist gut, dass sie dieses Wort nicht mehr benutzen möchte in Zukunft. Aber manchmal denke ich, ist der Diskurs trotz allem heute erbarmungslos und hart. Ich finde, Bettina Jarasch muss darauf hingewiesen werden, dass sie dort ein falsches Wort gesagt hat. Aber gleich ein Shitstorm? Denn es ist doch auch die Haltung, mit der sie es gesagt hat, die nichts Böses wollte. Und man muss doch Menschen eingestehen, dass sie Fehler machen dürfen. Das kommt mir manchmal in den Diskursen ein wenig zu kurz. Bertolt Brecht hat in seinem Gedicht an die Nachgeborenen das thematisiert. Er hat davon gesprochen, dass die Zeiten, in denen er lebte, finster gewesen sind und daher manches abgefärbt hat. Er schreibt an die Nachgeborenen, also auch an uns, wenn ihr von unseren Schwächen sprecht, Gedenkt auch der finsteren Zeit, der ihr entronnen seid. Was werden, so denke ich, häufig unsere Nachgeborenen sagen, wenn sie vor dem Scherbenhaufen stehen, den wir durch unser Wirtschaften hinterlassen? Auch wir sind auf Nachsicht angewiesen. Bertolt Brecht schreibt, Ihr aber wenn es soweit sein wird, dass der Mensch dem Menschen ein Helfer ist, gedenkt unserer Mitnachsicht. Mit einem Wort Jesu aus der Bergpredigt, das diesen Gedanken, finde ich, aufnimmt, will ich enden. Und vielleicht gerade auch für all diejenigen, die meinen, die Moral immer auf ihrer Seite zu haben. Richtet nicht damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn wie ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was siehst du den Splitter in deines Bruders und deiner Schwester Auge und nimmst nicht wahr den Balken in deinem Auge? Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann kümmere dich um den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin so froh, dass wir sensibel sind für das, was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, für die diskriminierenden und menschenverachtenden Dinge. Aber ich möchte mit Barmherzigkeit darauf schauen und immer auch schauen, welche Haltung Menschen mitbringen, ob sie hasserfüllt sind oder eben einen Fehler machen. Fehler, von denen auch ich nicht frei bin. Ein schönes Faschingswochenende wünsche ich euch. Liebe Grüße von eurem Alexander Brot-Zapka.